0: Jeg gik jo på tænkningsskole. Jeg har faktisk en høj uddannelse, fordi jeg gik på anden sal. Det er jo, og den er lige kort, som en af et skoler i Danmark. Og øhm, dengang, da jeg gik med, ikke i skole så lang tid, der var heller ikke noget, der havde SU, og sådan noget af Og mine forældre, det var jo arbejderfamilier ude i Dalum. Og min mor gik hjem og min far gik på arbejde, og lagde 10 kroner om morgenen, så hun kunne handle ind. Og da jeg ja, så var... Færdig med, med Tænklykkeskolen, hvor de mente det arbejde, jeg måske havde godt af at komme i lære, det mente skoleinspektøren. Fordi jeg var svejret nede ved den lokale købmand og leveret varer op til skoleinspektøren. Vil du ikke Rasmussen forbeveje 25 en velassorteret købmandsforretning med fine og kolonial? Og der var jeg svejer, og ham skoleinspektøren havde snakket så med købmanden. Og så blev de enige om, at der var potentiale i mig under køndig vejledning. Så jeg kom i lære ved ham købmanden som 14-årig. Og der havde jeg 280 kroner om måneden. Og der skulle man aflevere en tredjedel hjem til Kørst og Så der mente jeg jo, at jeg betalte hele familiens underhold. Men det var som 14-årig. Og der var der fire års læretid. Det var faktisk værnenpligt for hvor have knald hårdt den købmand. De fire år, der lærte jeg det, mere, end jeg nogensinde har lært i på Tænglykkeskolen. Og så fik jeg en kontrakt, jeg har den endnu. Og øh, der havde jeg 48 timers arbejdsuge og to ugers ferie om året. Og så for at kunne blive uddannet komis, så skulle man gå på titenskolen to aftener om ugen, over de 48 timer. Og det var også om lørdagen det var selvfølgelig det, der skulle man, og, og, og man skulle møde om 8, og man havde officielt frihald, seks, men det har jeg aldrig nogensinde fået, det fordi vi arbejdede altid år, og vi fik ikke noget for det. Men jeg afleverede så en tredjedel hjemme til min mor hver måned, det. og da jeg havde gjort det i et par år, det, så fik jeg muligheden for at, øh, på Danumvej, jeg har altid brugt i Danmark så fik jeg jo muligheden for at få en lejlighed igen ned i Dengang der var det meningen, at Dalenvejen, den skulle udvise og blive meget større, så derfor havde kommunen købt hele højresiden op, eller var i fuld gang med at købe hele højresiden op på Dalervejen. Og et af de der boliger, som så skulle rives ned, så Dalervejen kunne blive en motorvej, den lejede jeg som 16-årig til 125 kroner om måneden, og der var oliekamin. Og fælles toilet, det var sådan en hus. Det er 1966-67, det er omkring. Og 100, 125 kroner om munden. Den Dengang, der var det jo øh, ungdomslivet. Vi havde en ungdomsklub oppe på Det, og vi, vi gik jo over med piger og sådan noget. Det, det gjorde vi da, men jeg havde jo arbejdet ved scene, jeg arbejdede. Jeg var, har jo været mange år nede i cirkus. så I børnescirkus Der har jeg været i 10 år nede den Legendariske Heald Nielsen og, og passet dyr Og så skulle der ske Noget nyt i So så, så kom der et lille ind i, Og det var Fidel fra Forhus Og hvis du kender knaksangen øh, Karuselkongen Mr. Swinking Det var ham Fidel i arbejdede for Det er ham han om og der stod jeg i skyetelten eh, i, i weekenden, når det var jeg fri fri ved Købmanden, og passede over i en karusel. Der var også sådan en lille mini i det nede i solen. Og det, det brugte jeg, og jeg var sparsommelig. Jeg, jeg sparede op og, og satte penge i banken. Og dengang, jeg var færdig som komi, eller det der, der havde jeg sparet 25.000 op, og det var mange penge dengang. Fordi dengang, jeg var ulært. der var jeg for ung til at komme ind som soldat. Så undtagelsesvis, jeg var nemlig blevet rigtig gode venner med ham købmanden, derinde, så fik jeg lov til at blive det som komi. Men da jeg så blev komi, der fik jeg 1890 kroner om måneden. Det var vanvittigt mange penge, og dengang, der betalte du stort set ikke ret meget i skat. Da er vi så i 69, og øh, så var reglen den, at hvis man skulle ind som soldat, så det man havde tjent, så kunne man bare lige søge, så skulle man slet ikke betale skat for det, man skulle ind som soldat. Og så kom jeg så ind i juli, øh, det har så været i juli 69, 70, juli 70, kom jeg til Danske Livregiment i Høvelte og var 14 måneder i Danske Livregiment og jeg var let maskingeværskyttet. Og jeg undlægte at sige, at jeg blev regimentskytt. Jeg fik sådan et fint askebær og en fri weekend på grund af det, fordi jeg havde været dygtig skytte. Og så, så var der, ja, det er mange år siden, jeg tænkte jeg, hvor pokker blev det flotte askebæg. Jeg havde vundet det, hvor der stod det danske livregiment. Det lå så ude i sandkassen, for den her min kone, hun er på den udnemt, fik hun at lege med vores datter. For hun giver ikke altså noget lort inden. Så ham købmanden der øh, ude på i 25, velassorteret forretning. Jeg var blevet en rigtig god venner med ham, så jeg passede butikken, så de kunne komme på ferie. Så havde jeg aftalt med ham, når det var at jeg skulle, når jeg var færdig som soldat, skulle jeg komme ud og passe butikken en uge og tage mig af personalet. Så de kunne komme til Grækenland. Det var første gang, nogensinde, de var på ferie. De var så en uge i Grækenland. Og... Øh, da jeg så kiggede rundt det ud i den butik, så kom ølmændene fra Albani, og så siger de, hvad fanden er du kommet tilbage? Jamen, det jeg passer lige butikken, indtil jeg skal have fundet noget at lave. Så siger de, hvorfor søger du ikke ned på Albani? På Albani, så siger de, du skal ud og køre på en ølvogn, vi har det skide godt, vi laver ikke ret meget, og vi tjener godt, og vi er fri, og det, det er altid. Så siger de, det vil jeg da gøre. Så da købmænden kom hjem, så var det en fredag, så cyklede jeg i på Albani på min centur, år jeg har for øvrigt også været det var jo også på det tidspunkt, det kørte landvejsløb så jeg cyklede ned på Albani, og så gik jeg ind og, og til den legendariske bryggemaster Mogens Nielsen, Mogens Hat kaldte vi ham fordi han gik altid med hat og havde løftet på haten, det gjorde at alle han mødte på, rundt på bryggeriet, han gik rundt hele tiden og havde helt ikke andet Mogens Hat og her var jeg altid halstekløb på. Så kommer jeg så ind til samtale, det og fortalte jo, at jeg var handelsuddannet. Det var jo faktisk, for jeg havde jo fået min eksamen ikke på skolen. det var jeg jo ulært. Og de vil godt have nogle, prøver at have nogle handelsuddannede, ind til at, at køre på ølbilen, for så mente jeg, så kunne jeg måske hjælpe lidt med salget, det hvis det var, det var en, der var lidt service-minded. Så har vi godt ansat mig til at køre på en ølvogn. Så jeg skulle hvor hurtigt jeg kunne starte, så sagde jeg, at jeg kunne starte med det samme. Jamen, nej, men jeg kunne bare starte mandag. Og det, det her, det har så åbenbart været den 18. august. For den 21. august 1970 startede jeg på Albani. Og jeg cyklede så ind på Albani, og jeg skulle starte der om morgenen, ja, for det, jeg skulle møde kl. 7, og jeg skulle stille mig ved skorstenen, fordi jeg var løsarbejder, og der var en del løsarbejder ned på Albani hver dag, så når man kom der om morgenen, skulle man stille sig ned til Skorstenen. Og vil jeg klar klokken syv, for så kom morgens her i uge og satte os i gang. Men inden jeg nu skulle ned til Skorstenen, skulle jeg lige gå ind til gårdmanden, og det var en, der hed Paul Blå. Der var sådan et lille rum, hvor her stod hver morgen og udleverte øh, en busserunde og et forklæde og så fik vi seks strikøl, for det skulle vi have ifølge vores overenskomster og der var ikke noget at gøre, vi skulle have dem. Og vi skulle drikke dem, for det var med speciale etiketter på, og der stod, at det var, drikøl må ikke fraføres bryggeriet. Og det, det håndhæv, det er meget, meget skarpt. Dengang var der porten af DNA, og hvis der var, du gik ud med have en bærepose eller en plastikpose i hånden, så skulle vi lige ryste en gang, for de kunne høre, om der var noget, der klirte den af i. For hvis vi tog lige det øl med ud, så blev man fyret vi, jeg, fik i hvert fald, jeg fik min seks strikgulde, og jeg stillede mig så op til skorstenen sammen. Der stod 5-6 andre. Det var nogle, jeg var den eneste nye den dag. Og jeg kommer så ud og siger godmorgen, og giver mig hånden og siger velkommen på Albanien Og jeg siger tak. Og så siger jeg, ja, så skal vi så i gang med dagens arbejde. Jeg, jeg kan ikke lige huske, vi var været 5-6 mand. Så kigger han lidt rundt, så peger jeg over på to mænd Så siger I to I køler på havnen, og henter malt. Jamen, det gjorde de, og så peger der på andre to, og I på sukkerkogeriet og henter sukker. D- dengang havde vi jo i H- uanset, der ligger nu er det boliger. Men dengang, der var det en store arbejdsplads, den blev så nedlagt, og så blev det flyttet til Assens sukkerkogeriet, og så blev det og lukket, og så blev det flyttet til Lolland eller Falster. Men de glæser det ud, og så var der så meget tilbage, og jeg var jo ansat til at jeg skulle køre på en ølvogn, så jeg var jo klar og spændt. Så siger jeg, ja, og jeg vil sige at dengang, der, vi sagde jo ikke du til hinanden, vi var dis. Og så siger jeg til mig, ja, og de kan gå ned og kal- kalde fire. Kalke, så jeg skulle ikke ud og køre på en ølvogn. Ikke i dag, så jeg sagde, i dag skal de kalke. Så sagde jeg, at jeg har aldrig nogensinde kalket før. Så mente jeg ikke, det var for tidligt lære det. Så vi har lige fundet ud af at få en mand til lige at udlevere noget kalk en spand og en, span en vitkost til mig. Så sagde han, Sku ikke ude at ikke skulle ud og på en ølvogn Det skal de måske i morgen, sagde, Men man her på Brøi, der gør vi, hvad vi får besked på. Jamen, jeg tænkte, ja, ja jeg kan skulle da et kalk, hvis det er. jeg altså gerne ved det. Og jeg skulle så finde Kælder 4, og øh, dengang, der, det var lægerkælder jo. Der var øl opbevaret jo på gamle træfagene hvor der var 35 hektoliter i hvert træfat. Man, man har bibeholdt kælder 4, og det, jeg tror ikke det, er, fordi den er godt kalket, at de har den, men det var fordi, der, der var der mange trætønder inden. Men jeg går så er det ned og øh, på vej nede, som øen, jeg nu i noget hvidt tøj. Så altså, senere for nu er det hele den hvide afdeling, den er, fordi alle går i hvidt tøj, det gjorde jeg så ikke, men jeg var så også Så siger jeg, god godmorgen, hvad skal du? Så siger jeg, jeg skal ned og kalke. Så siger han, nå, er du lige startet? Jeg er lige startet for 10 minutter senere. Så siger han, så kan du lige gå med ind og få morgenmad. Morgenmad, jeg, må vi det? Jeg er jo lige startet. Alle på Albanien får morgenmad. Du går bare med mig. Og så gik vi ind i et afslappningsrum. Dem har de... Dem havde de rigtig mange af engang, og det var faktisk Paul Blås arbejde at gå rundt hver dag og fylde øl op i afslappningsrummene. Det var et stort job her, have, og skulle drikke hver der her kom frem. Men jeg går så med ind i det der afslappningsrum, det er i den hvide afdeling, og der sætter to andre ind, og de hilser på mig, og så siger de velkommen, og sætter ned, og så, så tog de lige fire giraffer frem, og så åbnede de fire giraffer, og så sagde de skål og velkommen på Albani. Så sagde jeg, at de skulle heller ikke tro, at jeg var en kylling, så jeg drak jo lidt af den der giraffe, det var godt nok tidligt på dagen, det var 10 minutter over syv. Og så tændte vi en grøn sæsiel, for dengang, der måtte vi gerne ryge ind så sagde vi, at jeg fik en smøg i det, og så fik jeg da også den der giraffel. Og de sagde og fortalte lidt om Albani, det var en god arbejdsplads, og sådan, men vi knoklede og fandme med ud af bukserne der, og det, det fandt jeg de så ud af, det, det, det gjorde man faktisk ikke. Men øh, vi fik drunken den giraf, og så siger jeg, nå, nu må jeg skulle komme ned og få kalket den kælder. Jeg siger, du kan lige så godt vende dig til det med det samme. Vi går jo ikke og halter her på Albani, så åbner de lige fire giraffer mere. Og det er ikke noget, jeg finder på, dengang blev der virkelig drukne igennem så der var jeg allerede halvfuld. Så jeg lagde sådan en af alle de. De viste mig nogenlunde, hvad vej jeg skulle. Og jeg lagde en, en med min kalsbane. Og så kom jeg ned til kælder 4. Og da jeg gik det ind, der var det første, jeg så. Det var sådan en støvsky. Det var fordi, der var nogen i det entreprenørfirma. Hedet i Odense, det er Hans Jørgensen og Søn. De, de gik og var ved at banke pusse af en, en, den ene anden af, af kælderen. Det er sådan en rimelig stor kælder. Og det er støvet af helvede. Så. Og... Øhm, så siger de, hvad skal du? Så siger de, jeg, jeg skal kalke. Ah, siger de, det må være en fejl, for det, her, det her tørste, der er der tørst, at du går og kalke på det støv, og helvede til, vi skal, vi skal have banket det hele ind, ved jeg Så tænkte jeg, guds skyld, og så satte jeg min kaldspand, og så gik jeg op alle trapperne igen, og op til kontoret, ved ham, Nielsen, og Nielsen, banke på. Og så siger jeg, hvad er der så? Så siger jeg, det kan ikke være rigtigt, jeg skal kalke den kælder, det her. Så kigger jeg på mig, så sig- siger vil de gerne være her på Albani så siger jeg, det vil jeg gerne men jeg var jo egentlig lov, jeg skulle ud og køre på en ølvogn og jeg synes bare det er hele tøst jeg skal kalde DNA så sagde jeg jeg kan lige så godt sige med det samme her på Albani der laver man det arbejde man får besked på og hvis de ikke mener det er et okay job at kalke DNA så kan vi ikke bruge dem til noget de skal bare gå ned og kalke, og så skal jeg nok komme ned og sige, at de ikke skal kalke mere. Er det svært at forstå? Det var det jo egentlig ikke. Det var jo nemt at forstå, men jeg tænkte jo bare, manden er jo idiot så jeg gik bare ned igen. Og så, hvis der er, I nogensinde får for at komme på Albani, hvis I kommer ned i Kælder 4, prøv at lægge mærke til, at det er kun lige inden for døren til venstre, ved den lille at der. der er der kalket rigtig godt, og det er faktisk koldt i... 8, 9 år. For jeg kalkede kun lige inden for døren der, fordi de andre, de gik jo på ruten af mig. Og så halv 10, der er der den lille frokost nede på Albani. Det var der i hvert fald dengang. Der blev jeg hentet af mine nye kollegaer i den nye hvide afdeling. Og så var jeg oppe i afslappningsrummet. Så fik vi lige to giraffer. Og en smøg. Og så ned igen, og jeg skulle også have kul på de der. Og seks strikøl, jeg blev ved med at rende rundt med. Så jeg tænkte, jeg må drikke dem, for det, det fik jeg vi, vi skulle. Og øh, jeg, jeg blev mere og mere sådan stille og rolig med det. Og så var der den rigtige frokost, det var, var er kl. 12, hvor jeg havde min madpakke med fremme op i afslappningsrummet. Og ved halv 13, der var jeg faktisk fuldkommen ligeglad med det hele. Der var jeg så hørende fuld. Og så kommer han ned i ammåns hat og skal se, hvordan det går med mig. Og så kigger han ind til venstre for døren. Så siger jeg, hvad i al verden laver de mand. Så siger jeg, jeg kalker. Det kalker. Vi kalker jo indtil vi får, vi, vi ikke skal kalk med. Der var jo blevet fri i stemmenbånden. Så siger jeg, de kan da godt se det er fuldstændig spildt arbejde, de har gået og lavet i dag. Så tænker jeg, ja, det er da godt, jeg ikke er nået så langsomt så Men så siger jeg, jeg at jeg kan lige så godt sige med det samme. Hvis der ikke er plads på en ølvogne i morgen, så kan vi ikke bruge den til noget, for folk, der ikke kan tænke selv, dem kan vi altså ikke bruge hernede på albanen. Og heldigvis næste dag, kom jeg i uge og kørte på en ølvogne. Jeg har aldrig været nede i den lortafdeling, sin. Jeg, 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 jeg har siden haft rigtig mange rundvisninger, hvor jeg kommer ned og viser folk kælder fire, og hver gang, så får jeg meget over det. Jeg har faktisk en forbi over det, fordi øh, det var en frygtelig oplevelse for mig som ung mand.